0: Χαίρετε. Στο παρόν επεισόδιο, το οποίο κάνω κατόπιν αιτήματος ορισμένων από εσάς, που μου όπως μήνυμα, ζητώντα να πραγματευτώ το αν ζήτημα, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με το γιατί αποτυχάνουν οι ερωτικές σχέσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν σας κρύβω ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, και ένα ζήτημα το οποίο είναι εξίσου ιδιαίτερα πολυπαραγοντικό. Το να ισχυριστώ ότι μπορώ να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα γιατί αποτυγχάνουν οι ερωτικές σχέσεις, ή το να παρουσιάσω όλους αυτούς τους λόγους μέσα σε ένα επεισόδιο, είναι όχι μόνον φιλόδοξο αλλά και μη ρεαλιστικό, καθώς οι σχέσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, η σχέση αφορά τη συνάντηση δύο προσωπικοτήτων, δύο ασυνειδήτων, τα δυναμικά που γεννιούνται μεταξύ τους και το να απαντήσουμε κατηγορηματικά γιατί από την μία σχέση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον, όπως είπαμε με κατηγορηματικό τρόπο. Αυτό που ωστόσο θα προσπαθήσω να κάνω και ευελπιστώ να φανεί βοηθητικό είναι να ομαδοποιήσω κάποιου από τους λόγους, τους λόγους ομπρέλα, όπως τους αποκαλώ, δηλαδή ο κάθε λόγος απαρτίζεται από επιμέρου λόγους, οι οποίοι αποτελούν παράγοντες ρίσκου. Και τι εννοώ παράγοντες ρίσκου, εννοώ παράγοντε οι οποίοι αυξάνουν τις πιθανότητες να καταρρεύσει μία σχέση, αλλά και παράγοντες που ευθύνονται για την κατάρρευση μία σχέσης, όταν εμφανίζονται ήδη μέσα στην σχέση. Και αυτοί οι παράγοντε είναι περισσότερο καθολικοί, δεν έχουν δηλαδή να κάνουν με τα ιδιαίτερα δυναμικά, τα οποία αναπτύσσονται μέσα σε μία σχέση. Είναι παράγοντες που εμφανίζονται λίγο πολύ σε όλες τις σχέσεις. Η δική μου εμπειρία, καθώς δεν είμαι ομαδικός θεραπευτής, δεν είμαι θεραπευτιζεύους, έρχεται ωστόσο, καθώς εργάζομαι με ανθρώπους, με τη μία πλευρά ουσιαστικά της σχέσης, οι οποίοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πολλοί από αυτού έρχονται στη θεραπεία για να ανακαλύψουν τι συμβαίνει μέσα τους. Ενώ άλλοι έρχονται. Όντα σε πλήρη απόγνωση, και γιατί η σχέση τους καταρρέει, γιατί έχει καταρρεύσει η σχέση τους. Και σαφώς η σχέση, η οποία είναι η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας και συνάμα, αν δεν πάει καλά, η μεγαλύτερη πηγή δυστυχίας, η κατάρρευση μιας σχέσης γεμίζει έναν άνθρωπο με απελπισία, θυμό, απόγνωση και είναι εξαιρετικά επώδυνη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο πολλές φορές να επεξεργαστεί την απώλεια μιας σχέσης, αλλά ο σκοπός της επεξεργασίας της απώλειας, όπως αλλώστα και κάθε άλλης απώλειας, είναι να βγει ο άνθρωπος πλουσιότερος και εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά και φυσικά το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Όταν κανείς νιώθει εσωτερικά, ότι μπόρεσε να κατανοήσει ορισμένα πράγματα, ανοίγονται και άλλε ευκαιρίε στην ζωή του και πολλές φορές το βλέπουμε αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κολλήσει σε τραυματικές σχέσεις και θα αναφέρω μερικά μικρά παραδείγματα για να εξηγήσω τους λόγου αργότερα όταν, όταν θα μιλήσω γι' αυτό. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μας νιώθουν πράγματι έντονη απελπισία καθώς δεν υπάρχει τίποτα πιο τραυματικό από μια σχέση η οποία καταραίει γιατί δεν καταραίει μόνο η σχέση. Αυτό το οποίο καταραίει είναι οι σε ενός ανθρώπου και αυτό κάνει την κατάρρευση της σχέσης ακόμα περισσότερο σχέσης Η επεξεργασία μιας τέτοιας απώλειας, η επεξεργασία δηλαδή της απώλειας της σχέσης, η οποία όπως είπα πλουτίζει παρά το επώδυνο της, τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, είναι αυτή που τον οριμάζει και είναι αυτή που τον οριμάζει να κάνει περισσότερο ασφαλής επιλογές οι περισσότερο συμβατές, και όταν λέω συμβατές ανώ ψυχικά συμβατές επιλογές. Και αυτό το βλέπει κανείς μέσα στην ψυχοθεραπεία. Αλλά αυτό παίρνει χρόνο, χρειάζεται σαφώς πόρους, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο και κάτι το οποίο απαιτεί διάρκεια και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαθέσουν όλα τα προαναφερθέντα. Και γι αυτόν τον λόγο γίνονται σεμινάρια, γι' αυτόν τον λόγο... Κάνουμε αυτά τα podcast για να βοηθηθούν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο να επεξεργαστούν ή τον χρόνο να επεξεργαστούν δυναμικά μέσα τους. Και το λέω αυτό γιατί ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσει κανείς στην πραγματικότητα τις πιθανότητες να πάει μια σχέση καλά είναι να δει τι γίνεται μέσα του. Να δει τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει, τι είναι αυτό που ψάχνει στον άλλον. Την αυτό το οποίο επιζητά τόσο από τον εαυτό του όσο και από του άλλου. Και πολλέ φορέ κανεί συνειδητοποιεί, και αυτό συμβαίνει μέσα στη θεραπεία. Συνειδητοποιεί λοιπόν κανεί ότι τα πράγματα τα οποία νόμιζε ότι ήθελε δεν τα θέλει πραγματικά. Και, γι' αυτόν τον λόγο, κάποιε σχέσει, όταν κανεί μπαίνει στα θεραπεία, επαναξιολογούνται. Κάποιε γίνονται καλύτερε. Κάποιοι άνθρωποι φασίζουν να τερματίζουν τη σχέση του, γιατί συνειδητοποιούν ότι δεν ήθελαν ακριβώ τα ίδια πράγματα τότε και δεν θέλουν τα ίδια τώρα. Το συγκεκριμένο podcast έχει ως κτόχο να ευιστοποιήσει όλους εσάς που το ακούτε να αξιολογήσετε ορισμένα πράγματα πριν την επιλογή μιας σχέσης. Γιατί η σχέση είναι κατά κάποιον τρόπο επιλογή παρότι συνειδητά δεν επιλέγει κανείς αυτόν που αγαπά Γι' αυτόν τον λόγο αρχιετυπικά από στην αρχαία ελληνική γραμματεία και συγκεκριμένα στην αρχαία ελληνική μυθολογία όλοι ήταν ευάλωτοι στα βέλη του φτερωτού θεού του έρωτος. Και αυτό συμβολικά σημαίνει ότι τα βέλη αυτά έρχονται από το πουθενά. Δεν μπορεί συνειδητά να το ελέγξει αυτό κανείς, αλλά πάντοτε υπάρχουν ασυνείδητοι λόγοι πίσω από την επιλογή ενός συντρόφου. Ο πρώτος λοιπόν λόγος, για να πάω στο ζήτημα της, της αποτυχίας χωρίς να μακριγορίσω. ο πρώτος λοιπόν λόγος, κατά την δική μου τουλάχιστον άποψη, που καταραίει μια σχέση, έχει να κάνει με την επιλογή του ερωτικού συντρόφου. Αυτό είναι ένα ζήτημα με το οποίο καταπιάστηκα πέρσι, σε, σε ένα podcast το οποίο ε, τίτλοφορείται «Πέρι της επιλογή ερωτικού συντρόφου». Και δεν θα ήθελα να επαναλάβω αρκετά από όσα είπα τότε, παρά μόνο να πω ορισμένα βασικά πράγματα, ειδικά για όσους δεν έχετε ακούσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Η επιλογή λοιπόν ενός ερωτικού συντρόφου είναι πάρα πολύ σημαντική και καθορίζει όχι μόνο την μακροβιωσιμότητα, αλλά και την ποιότητα μιας ερωτικής σχέσης. Διότι μια επιλογή ερωτικού συντρόφου η οποία βασίζεται σε αναρκισιστικά κριτήρια και... Όπω είπα, αυτά τα ανέπτυξα και σε ξεχωριστό podcast αλλά για να το επαναλάβω πάρα πολύ σύντομα υπάρχουν δύο ουσιαστικά τύποι επιλογής ερωτικού συντρόφου η ανακλητική, συμπληρωματική δηλαδή και η ναρκισιστική. στην συμπληρωματική ανακλητική επιλογή συντρόφου κανείς επιλέγει ο πιο ωριμα έναν σύντροφο δηλαδή επιλέγει έναν σύντροφο που έχει μία προσωπικότητα η οποία τον συμπληρώνει είναι σχετικά συνειδητοποιημένος, συνειδητοποιημένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν για ποιον λόγο αισθάνονται συναισθήματα στον βαθμό που μπορεί φυσικά κανείς να το γνωρίζει αυτό, γιατί κανεί δεν τα γνωρίζει όλα αυτά ακριβώς. Αλλά έχουν μια καλή εικόνα, μια καλή ικανότητα αξιολόγηση ενός ανθρώπου και η επιλογή τους είναι συμπληρωματική. Δηλαδή, ο άλλος έρχεται να συμπληρώσει την προσωπικότητά του. Στην αρκισιστική επιλογή ερωτικού συντρόφου, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί κανείς διαλέγει σύντροφο καθ' και καθ' του ιδανικού εύτου. Και αυτός είναι ο πρώτος βασικός λόγος που αποτεχάνει μία σχέση. Όταν κανείς λοιπόν ερωτεύεται και αυτό το συναντάμε στις πιο ακραίες, πιο ανώριμες μορφές έρωτα και τι είναι ανώριμο αυτό που δεν επιδέχεται επεξεργασίας ή αυτό που δεν είναι επεξεργασμένο. Το ακατέργαστο δηλαδή, σε αυτές τι μορφές λοιπόν το ακατέργαστο έρωτα, ο οποίος είναι πιο τυφλός, πιο έντονος, πιο ορμητικός, πιο χημαρόδη. εκεί κανείς φτιάχνει στη φαντασία του, κατασκευάζει λοιπόν στο νου του τον άλλον με ιδιότητες, οποίες θα ήθελε ο άλλος να έχει. Και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι έτσι δεν ερωτεύεται τον άλλον όπως είναι ή την άλλη όπως είναι. Χρησιμοποιώ τον άλλον να φέρω στον άνθρωπο, πιάνω και τα δύο φίλο. οπότε για λόγους οικονομίας χρόνου θα χρησιμοποιώ τον άλλον. Έτσι λοιπόν ερωτεύεται τον άλλον α, γιατί πρεσβεύει αυτό το οποίο θα ήθελε είτε να έχει είτε να είναι ο ίδιος. Και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι δεν διαρκεί έφενος η εξιδανίκευση καταραίει πάρα πολύ γρήγορα γιατί αυτό έχουμε στην αρχιστική επιλογή συντρόφου. Όταν κανείς για παράδειγμα έχει πάρα πολλά ελλείμματα και κυρίως στην αυτοπεποίθηση στην αυτοπεποίθησή του τότε έχει ανάγκη να κατασκευάσει στη φαντασία του κάποιον άλλον ως πολύ μεγαλύτερο, ως σωτήρα ως ο οποίος θα έρθει και θα τον λυτρώσει από όλα τα Ελλήματά του. Και όταν φυσικά περνάει ο καιρό και μέσα από την τριβή τη σχέση συνειδητοποιεί κανεί ότι δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο που ερωτεύτηκα πριν από έξι μήνε, πριν από ένα χρόνο, γιατί αυτά δεν κρατάνε περισσότερο από, από μερικού μήνε έως έναν χρόνο. Μετακαταραίει αυτό ο παθολογικού τύπου έρωτα και λέω παθολογικού γιατί βασίζεται σε μη ρεαλιστικά κριτήρια, βασίζεται σε πρωτόγονες μορφέ σεξιδανίκευσης, καταραίει λοιπόν και μετά κανείς α, μένει, μένει αβοήθητος, Συνήθω οργίζεται α, ο σύντροφο, με τον άλλον γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τις ευαλωτότητέ του. Αλλά στο, ο συμπληρωματικός τρόπος συσχέτησης, οι άνθρωποι με τα που αγαπούν και σχετίζονται συμπληρωματικά, αγαπούν ακριβώς τον άλλον για τις ευαλωτότητές του, για τις ανασφάλειες του, για κομμάτια ανθρώπινα, τα οποία τα αποδέχονται γιατί τα έχουν αξιολογήσει. Ενώ στην εξτανικευμένη επιλογή συντρόφου δεν υπάρχει αποδοχή. Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου πατέρα, μιας παντοδύναμης μητέρας, η οποία θα έρθει και θα, α, και θα δράσει ως αντίδοτο σε όλες και όσο πιο τραυματισμένος είναι κανείς, όσο κανείς έχει υποστεί πολύ σοβαρά α, τραύματα ή ακόμα και όχι τόσο σοβαρά τραύματα αλλά όσο πιο σοβαρό είναι το τραύμα τόσο μεγαλύτερη ανάγκη για έξιδανήκευση τόσο περισσότερο επιρρεμής μπορεί να είναι σε αυτήν η τη μορφή της σχέσης και εδώ η επιλογή του συντρόφου βασίζεται σε αυτη η μορφη της σχεση ελλείμματα αυτά ναρκιστικα ελλειμματα αυτα ειναι τα, τα τραύματα που είπα όταν κανεί λοιπόν μεγάλωσε με σημαντικούς άλλους, με μια μητέρα, κυρίζει με μια μητέρα με έναν πατέρα η οποία ήταν μη διαθέσιμη, ήταν ψυχροί, τότε επιδιώκει να βρει αυτήν τη μητέρα, αυτόν τον πατέρα, όπως είπα κυρίως αφορά την μητέρα αυτό, στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου, μόνο που αυτήν τη φορά θέλει να τον πλάσει ακόμα μεγαλύτερο από ότι είναι για να αντικαταστήσει τα έλλειμματα αυτά. Μέσα στην ναρκισιστική επιλογή ερωτικού συντρόφου υπάρχει ένα παρακλάδι, το οποίο εγώ το αποκαλώ διορθωτική επιλογή συντρόφου και στο όνομα μου έρχεται μια γυναίκα με την οποία εργαζόμουν η οποία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη επαγγελματικά και οικονομικά σε μια δουλειά υψηλού κύρου και μεγάλου βεληνικούς η δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντική η οποία όμως έμπλεκε συνέχεια σε πολύ κακοποιητικές σχέσεις και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο ευφυή είναι κανεί, και είναι μια γυναίκα πολύ υψηλή ευφυία, με το πόσο πετυχημένο είναι κανεί επαγγελματικά, οικονομικά. Αλλά αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με εσωτερικά, με, με εσωτερικέ δυσκολίε, με εσωτερικά τραύματα, τα οποία δεν σχετίζονται ούτε προβλέπουν απαραίτητα το πόσο πετυχημένο είναι κανεί. Η γυναίκα αυτή έμπαινε συνέχεια σε τραυματικές σχέσεις με άντρες οι οποίοι είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ, συναισθηματικά απρόσιτη, ψυχολογικά και σωματικά κακοποιητικοί, ενίοτε, και οι οποίοι πάντοτε την υποτιμούσαν. Και αυτό ασυνείδητα της θύμισε τη σχέση που είχε με τον πατέρα της, ένας πατέρας, ένας πατέρας ο οποίος την υποτιμούσε πάρα πολύ, ένα πατέρας ο οποίος την κακοποιούσε πάρα πολύ. Και όταν επέλεγε πάντοτε λοιπόν συντρόφους οι οποίοι είχαν αυτό το προφίλ και εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάει να πέφτει, πόσο μόνο άνθρωπος ο οποίος είναι ευφυγής, ο οποίος είναι πετυχημένο, να πάει να πέφτει σε συντρόφους οι οποίοι είναι κακοποιητικοί. Και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την ψυχική του, από την συναισθηματική του πραγματικότητα, αν δεν την αντικρίσει κατάματα, και αν δεν την επεξεργαστεί. Αυτό που ασυνείδητα ήθελε να κάνει αυτή η γυναίκα είναι να διορθώσει την σχέση αυτή με τον πατέρα της. Ότι αν εγώ επιλέξω έναν άλλον σύντροφο πατέρα, έναν άλλον άντρα ο οποίος άντρα είναι μεν κακοποιητικό και τον διορθώσω τότε το τραύμα μέσα μου θα επουλωθεί. Αλλά δυστυχώ τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι, και είναι αυτό που στην ψυχαναλυτική φιλολογία ονομάζουμε καταναγκασμό επανάληψη, όταν μπαίνει κανεί ξανά και ξανά σε κακοποιητικέ σχέσει, επαναλαμβανόμενα, με την ασνήτη ευχή ότι τα πράγματα αυτή τη φορά θα εξελιχθούν διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εξελίσσονται διαφορετικά, εξελίσσονται α, πάντα με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό ο ο Γιούγκα έλεγε ότι μέχρι κανεί να κάνει το ασυνείδητο συνειδητό, θα το αποκαλεί αυτό μοίρα. Λέει κανεί είναι η μοίρα μου να πέφτει πάνω σε τέτοιου άντρε ή τέτοιε γυναίκε. Αλλά δεν είναι η μοίρα, είναι το ασυνείδητο. Και αν το ασυνείδητο δεν γίνει συνειδητό, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ή όπω έλεγε και (coughs) Μεσχολήτα ο Ηράκλητο, ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρα του. Και τι είναι ο χαρακτήρα, είναι. Αυτά που έχουμε μέσα μας ουσιαστικά είναι σημαντικοί άλλοι της ζωής μας στους οποίους έχουμε εσωτερικεύσει και οι οποίοι αποτελούν το καλούπι πάνω στο οποίο χτίζονται όλες οι υπόλοιπε σχέσεις. Αν εγώ μεγάλωσα με κεκοποιητικούς γονείς και είναι αυτός ο τρόπος του σχετίζεστε που έχω μάθει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε μια σχέση μετά οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν μπορούν είτε να κάνουν σχέση, γιατί κανείς μετά καταλήγει να αποφεύγει όλες τις σχέσεις ή να μπαίνει μόνο σε αγκοποίητικες σχέσεις, έχουν μεγαλώσει με ένα τέτοιο μοντέλο οικογένειας. Μία λοιπόν τέτοια σχέση έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητε είναι σχεδόν καταδικασμένη να αποτύχει. Και αυτό είναι ο πρώτο παράγοντα που αποτυγχάνει μια σχέση. Έχει να κάνει με την επιλογή του συντρόφου και κυρίω τα κίντρα τη επιλογή. Θέλει κανεί έναν σύντροφο ως συμπλήρωμα, ή θέλει κανεί έναν σύντροφο προέκταση του εαυτού του, ή έναν παντοδύναμο πατέρα ή μητέρα, ο οποίο θα αντισταθμίσει όλε τι ανεπάρκειε που νιώθει. Και ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι συνειδητά λένε ότι θέλουμε έναν σύντροφο, ο οποίο να είναι σύντροφο με όλη την έννοια του όρου στην πραγματικότητα υπάρχουν από πίσω άλλα κίνητρα και γι' αυτό εδώ η θεραπεία είναι βοηθητική γιατί όσο κανείς καταλαβαίνει και μπαίνει βαθιά στον εαυτό του τόσο πιο εύκολα συνειδητοποιεί τι ανάγκες του και τόσο πιο όριμες επιλογές κάνει γιατί αυτό συμβαίνει και μέσα στη θεραπεία δεν θα μπω σε κλινικές λεπτομέρειε που είναι δύσκολες αλλά όταν κανείς μεγαλώνει σε ένα τραυματικό περιβάλλον βιώνει... Πολλέ φορές και τη θεραπευτική συνθήκη τραυματική, ότι βιώνει και τον θεραπευτή τραυματικά, ότι και ο θεραπευτής είναι επικίνδυνος, όπως α, μου έλεγε μια άλλη θεραπευόμενη μου, ότι κι εσύ είσαι άντρας, δεν σε εμπιστεύομαι και είχε δίκιο γιατί όλες οι ενδρικές φιγούρες τη ζωή της ήταν άνθρωποι οποίοι την κακοποίησαν και ενώ έρχεται στην θεραπεία συνειδητά για να το διορθώσει αυτό, Επιλέγοντα συνειδητά ή ασυνείδητα έναν άντρα θεραπευτή, στην πραγματικότητα ξυπνάει από μέσα ο φόβο ότι ενέχει πάλι ο κίνδυνο να κακοποιηθεί. Και αυτό είναι το ασυνείδητο, είναι η επαναληψιμότητα του ασυνείδητου. Και αυτά και η θεραπεία σαφώ είναι ένα ασφαλή χώρο, αλλά και έξω δεν υπάρχει ασφάλεια. Και όταν κανεί δεν μπορεί να κάνει μία όσο το δυνατόν περισσότερο τουλάχιστον συνειδητή επιλογή συντρόφου, τότε εκτίθεται. Όχι μόνο στην κατάρευση της σχέσης, αλλά κτίθεται στην απελπισία, στην οργή, στην μνησικακία και πολλές φορές και στην ίδια την κατάθλιψη. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος βασικός λόγος που καταρρεύουν οι σχέσεις γενικότερα και έχει να κάνει, όπως περιέραψα, με, την, με τα κίνητρα και την αρχική επιλογή του συντρόφου. Όσο περισσότερο, για το συνοψίσω όσο μπορώ, όσο περισσότερο συμπληρωματική και συνειδητή είναι η επιλογή, τόσο περισσότερες φθανότητες έχει μία σχέση να, να πετύχει ή να αντέξει. Ε, το να πετύχει είναι μία λέξη η οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και δεν είμαι ακριβώ βέβαιος τι σημαίνει να πετύχει, αλλά τουλάχιστον να αντέξει και να είναι ουσιαστική και βαθιά. Μάλλον αυτό εννοούμε το πετύχει. Αν υπάρχει αυτό, τότε υπάρχουν οι βάσεις για όλα τα υπόλοιπα, αν όμως δεν υπάρχει αυτό, αν δηλαδή η επιλογή του στροφού είναι ή έχει να κάνει με τα ελλείμματα αυτά τα συναισθηματικά και την ασυνείδη ευχή να τα καλύψει κάποιος άλλος, τότε αυτή η σχέση δεν θα αντέξει στον χρόνο. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αποτυχάνουν συνήθω οι σχέσεις και το οποίο το έχω παρατηρήσει στη δική μου τη δουλειά αρκετά είναι ο εξή. η αδυναμία ενός ανθρώπου να φιλοξενήσει μέσα του την ψυχική πραγματικότητα ενός άλλου, χωρίς να καταραίει. Και αυτό είναι επίσης ένα άλλο ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα. Τι σημαίνει άρα να να φιλοξενήσει κανείς την ψυχική πραγματικότητα ενός άλλου και εδώ μου έρχεται μια φράση του Βρυδερί Κουνίτσε ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι σαν θάλασσα, να φιλοξενεί όλα τα βρώμικα από τα μία μέσα του χωρίς να λερώνεται. Και αν το ανάγουμε αυτό στην ψυχική σφαίρα αφορά την ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί να δέχεται μια διαφορετική κατάσταση, μια διαφορετική τοποθέτηση, μια διαφορετική, για να το πούμε μια λέξη, πραγματικότητα χωρίς να αισθάνεται ότι απειλείται το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να αντέξω την πραγματικότητα της συντρόφου μου ή του συντρόφου μου χωρίς να καταραίω. Και αυτό βασίζεται στην ικανότητα ενός άνθρωπου να μπορεί να δεχτεί κάτι χωρίς απαραίτητα να το εστερνιστεί. Και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές πραγματικότητες ακόμα και στην συμπληρωματική επιλογή συντρόφου, ακόμα τα δηλαδή, όταν τα κίνητρα... Τα οποία φέρνουν δύο ανθρώπου κοντά δεν είναι ναρκιστικά. Ακόμα και εκεί υπάρχουν σημαντικέ δυσκολίε στο να φιλοξενήσει κανεί μέσα από την πραγματικότητα του άλλου, και εκεί είναι που γεννώνται συγκρούσει. Εκεί υπάρχει το περιβόητο δεν με καταλαβαίνει. Αλλά όταν δύο άνθρωποι συγκρούονται, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Συγκρούεται κανεί γιατί θέλει να ακουστεί. Οι σχέσει τελειώνουν συνήθω όταν υπάρχει σιωπή, όπω έλεγε κάποιο, αν πάτε έξω από ένα σπίτι. Και δεν ακούτε φωνέ και εντάσει, μάλλον τα πράγματα δεν είναι καλά. Και αυτό ισχύει ότι όσο κανεί συγκρούεται, συγκρούεται για να βελτιώσει τα πράγματα. Αλλά ο σκοπό μια σύγκρουση είναι η μακροπρόθεσμη ειρήνη, δεν είναι η διόνηση τη σύγκρουση. Συγκρούεται κανεί για να διορθώσει τα πράγματα. Η σύγκρουση είναι ένα είδο διαπραγμάτευση, όπου κανεί ουσιαστικά προσπαθεί να ακουστεί και εκεί ακριβώ είναι το μεγαλύτερο λάθο που συμβαίνει στι σχέσει, όταν. Κάποιο προσπαθεί να ακουστεί και πολλές φορές αυτό δεν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες, γιατί δεν μπορούν πάντα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με έναν τρόπο ο οποίο είναι μετρημένο και αυτό συμβαίνει ή τον εκφράζουν αυτό το, το συνέστημα επιθετικά. Αυτό δεν μπορεί να ακουστεί ή δεν υπάρχει χώρος από τον άλλον σύντροφο για να φιλοξενήσει μια διαφορετική πραγματικότητα μέσα του. Το δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλέ φορέ μπορεί να ισχύει που υπάρχει στι σχέσει, ωστόσο αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι το να δοθεί χώρο για εξερεύνηση τη πραγματικότητα του ενό και, το, και τη πραγματικότητα του άλλου. Και το πώ ερμηνεύεται αυτό που πήγα να πω, είναι το πώ ερμηνεύεται η πραγματικότητα αυτή από τον άλλον. Και θα επικαλεστώ εδώ α, για ακόμα μία φορά τον Έτσε, ο οποίο έλεγε ότι ο σωστό, ο καλό γάμο, και δεν μιλάω για το γάμο. Σαν θέσμο αυτοκατευτό, αναφέρομαι στη σχέση, βασίζεται στη συζήτηση και όταν κανείς πρέπει να επιλέξει έναν σύντροφο να πατρευτεί, καλό είναι να διαλέξει έναν σύντροφο, έλεγε ο Νίτσα, με τον οποίο θα μπορεί να συζητάει ανά τα χρόνια. Και η συζήτηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Η, συζήτηση, η ουσιαστική συζήτηση, η οποία πολλές φορές βασίζεται στη διαφωνία, έχει να κάνει με τη δυνατότητα να δώσουμε χώρο σε έναν άνθρωπο, να μιλήσει, να ακούσουμε πραγματικά αυτό που έχει να πει ο άνθρωπος αυτός, να το φιλτάρουμε σύμφωνα και μέσα από τη δικιά μας ψυχική πραγματικότητα και να δούμε τι θα δεχτούμε και τι θα απορρίψουμε από αυτό. Αλλά όταν κανείς απειλείται από την πραγματικότητα του άλλου, αυτό το βλέπουμε σε ιδέες οι οποίες είναι πιο απόλυταρχικές, για παράδειγμα, σε τα που είναι φασιστικά όπου δεν υπάρχει χώρος για κάτι διαφορετικό για κάτι ξένο με την ευρύτερη πάλι έννοια του όρου γιατί το ξένο είναι απειλητικό δεν μπορεί να το αντέξει το, το οικοδόμημα για παράδειγμα το, το ξένο και το διαφορετικό και το ίδιο ισχύει και στο ανθρώπινο οικοδόμημα ότι κάτι το οποίο αντιβαίνει δική μου πραγματικότητα το θεωρώ απειλητικό και γι' αυτόν τον λόγο είτε αντεπιτήθομαι είτε αμείνομαι είτε αποσύρωμαι και τα τρία αυτά κάνουνε Πάρα πολύ μεγάλο κακό στι σχέση. Γιατί το να δίνει χώρο κανεί στον άλλον σημαίνει το να μπορεί να ακούσει και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα καθώ το να μπορεί κανείς να ακούσει σημαίνει να μπορεί να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του άλλου. Και εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε το ξεπέρασμα του ναρκισμού μας και δυστυχώ διάγουμε την εποχή του, του νέου ναρκισμού, μια εποχή η οποία βασίζεται σε. Ψευδής φαντασιώσεις τελειότητας, μια εποχή όπου κάθε άνθρωπος είναι απορροφημένος στις δικές του δραστηριότητες, μια εποχή όπου ο καθένας είναι φαινομενικά αναλώσιμο, μια εποχή όπου α, όλοι είναι αντικαταστήσιμοι και φυσικά μια εποχή α, όπου δεν έχει βάθος και θα κάνουμε ένα podcast α, αναφορικά με, με το νέο ναρχισισμό Το οποίο θα το βασίσω σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, Στο Θαυμαστό καινούργιο Κόσμο και ενδεχομένω να είναι το επόμενο. Κλείνω την παρένθεση αυτήν και πηγαίνω στο ζήτημα του ναρκισμού και στο πώ αυτό μπαίνει ω εμπόδιο στο ακούσει κανεί, γιατί όταν κανεί θεωρεί ότι η δική του πραγματικότητα είναι η σωστή, ότι δεν επιδέχεται αλλαγή, ότι δεν επιδέχεται βελτίωση και ότι είναι μια πραγματικότητα όπου έχει ψώσει τύχη γύρω-γύρω για να την προστατεύσει τότε δεν μπορεί να ακούσει τίποτε άλλο. Και πώς να ακούσει κανείς κάτι άλλο, όταν αφενός το θεωρεί απειλητικό και όταν αφετέρου θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα σωστότερο από την την δική του πραγματικότητα. Και εδώ ακριβώς είναι που ελοχεύει ο κίνδυνος του μηδενισμού, όπου κανείς είναι συνέχεια μητικός, αντικρούει πράγματα, είναι ένα είδο. Αρνητική διαλεκτική το οποίο δεν μπορούν να διαφωνήσουν κάποιοι, αλλά το οποίο το, το εφάρμοσε πάρα πολύ ο Σωκράτης, Ο Σοκράτης, τα πάντα. Α, έβγαζε όλε τι απόψει λαθεμένε, αλλά ποτέ ο ίδιο δεν εξέφραζε καμία άποψη. Και αυτό είναι η αρνητική διαλεκτική. Είναι το πώ να μειώσει κανεί την άποψη του άλλου που έχει απέναντί του στη συζήτηση, χωρί όμω να κάνει μια ουσιαστική συνεισφορά. Και αυτό πολλέ φορές α, συμβαίνει στι σχέσει. Συμβαίνει στις σχέσεις, ειδικά όταν η σύντροφοι είναι εναρκησιστικά ευάλωτη, το οποίο πάλι μας πάει πίσω στην επιλογή του ερωτικού συντρόφου αν είναι εναρκησιστική, ανακλητική, συμπληρωματική ή ακόμα και διορθωτική, αλλά κυρίως έχει να κάνει με, με την ψυχική χωρητικότητα και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια χωρητικότητα. Και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο επεξεργάζεται κανείς στην θεραπεία, ότι... Οι άνθρωποι έρχονται σε εμά κυρίω γιατί δεν έχουν χώρο. Και λαθεμένα πολλέ φορέ πιστεύουν ότι η θεραπεία ουσιαστικά θα του βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματά του. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει η θεραπεία είναι ότι δημιουργεί χώρο μέσα σε έναν άνθρωπο. Κάνει δηλαδή το νου του ανθρώπου, τον ψυχισμό του ανθρώπου, ένα ποτάμι. Όπω είπε ο Νίτσε, όπου πέφτουν μέσα. Μια θάλασσα, με συγχωρείτε, όπου πέφτουν μέσα μεταφορικά μιλώντα τα βρώμικα ποτάμια και. Η θάλασσα αυτή όμως δελερώνεται. Στην αρχή έρχεται κανείς για θεραπεία γιατί δεν μπορεί να αντέξει τον εαυτό του, δεν μπορεί να αντέξει τη ζωή και σιγά σιγά όσο αυξάνεται η ψυχική του ανθεκτικότητα, όσο αυξάνεται και δυναμώνει ο εαυτός του, τόσο περισσότερο το εγώ που λέμε στη ψυχανάλυση, η ικανότητα του να τέχει, τα άχει, τόσα περισσότερα μπορεί να αντέξει και τόση περισσότερη αλήθεια μπορεί να σηκώσει. Και όσα περισσότερα μπορεί κανείς να αντέξει, τόσο περισσότερο χώρο έχει μέσα του. Και ένα άνθρωπο ο οποίος αντέχει τον εαυτό του μπορεί να αντέξει και τους άλλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι ταιριάζουμε με όλους, ούτε ότι ο άνθρωπο θα πρέπει να ανέχετε τα πάντα, αλλά σημαίνει ότι μπορεί να ακούσει, μπορεί να χωρέσει μέσα του κάτι και να δει μετά τι θα κάνει με αυτό. Αλλά η δυσκολία εδώ που υπάρχει στις σχέσεις είναι ότι ο εκάστοτε σύντροφο δεν μπορεί να χωρέσει μέσα του πράγματα. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο δημιουργείται μετά επιθετικότητα. Γιατί όταν εγώ νιώθω ότι πνίγομαι από την πραγματικότητα του άλλου, όποια και αν είναι αυτή η πραγματικότητα, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να επικοινωνήσω κάτι. Και στο νόμο <κυκυκλή> έρχεται... Μία άλλη θεραπευόμενη μου η οποία με πάρα πολλούς τρόπους ήταν σε μία πολύ δύσκολη σχέση και με πάρα πολλούς τρόπους προσπαθούσε να επικοινωνήσει στον, στον σύντροφό της ότι δεν την κατανοεί και αυτό ποτέ δεν ακουγόταν και αυτό δημιουργούσε μέσα της ακόμα περισσότερη απόγνωση και ακόμα περισσότερη ματέωση. Το γεγονό ότι ο της δεν μπορούσε να την ακούσει και κάθε φορά που του εξηγούσε πολλές φορές όμως με έναν επιθετικό τρόπο και όταν κανείς εξηγεί κάτι επιθετικά η πιθανότητα να τον ακούσει ο άλλος είναι πολύ λιγότερες αλλά όταν προσπαθούσε επιθετικά να εξηγήσει στον σύντροφο τι ήταν αυτό το οποίο ένιωθε τότε ο σύντροφο ε, ε, αντιδρούσε πάρα πολύ αμυντικά και φυσικά και ο ίδιος με τα επιθετικά και αυτό που, που υπήρχε ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι συγκρούνταν Έντονα, και όπου κανείς δεν έχει χώρο να ακούσει τον άλλο. Αλλά οι σχέσεις έχουν να κάνουν με τα δυναμικά δύο ανθρώπων, πάνε πέρα από το ποιος φταίει ή δεν φταίει, πάνε πέρα από το σωστό και το λάθος και έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση. πίδραση. Στην είδος, η ψυχική χωρητικότητα συμβαίνει, η έλλειψη μάλλον για το πιο σωστά, ψυχικής χωρητικότητας υπάρχει και στους δύο συντρόφους. Δεν υπάρχει μόνο στον ένα. Είναι δύσκολο να σύντροφο με πολύ μεγάλη χωρητικότητα ψυχική να επιλέξει έναν σύντροφο ο οποίος έχει λιγότερη χωρητικότητα και αν το κάνει αυτό δεν θα πάει κατά πάσα πιθανότητα πάρα πολύ μακριά γιατί είναι οργανωμένοι σε διαφορετικά επίπεδα και λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Και δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε διαφορετικά επίπεδα δεν μπορούν να συμπλεύσουν ένας ο όρημος συναισθηματικά άνθρωπος αναζητά έναν όριμο συναισθηματικά σύντροφο και ένα ανόρημος που έχει ανάγκες οι οποίε δεν έχουν ικανοποιηθεί, είναι αρκισιστικές, όπως της ανέφερα, ανάγκες αναζητά έναν σύντροφο ο οποίος έχει και αυτό τις ίδιες ανάγκες γι' αυτό οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους με βάση το επίπεδο της ψυχικής τους όρημότητας και αυτά είναι ασυνείδητα φυσικά πράγματα, Δεν είναι συνειδητές επιλογές. Όσο και νομίζει κανείς ότι επιλέγει συνειδητά. Αλλά όσο πιο όριμος είναι κανείς και όταν λέω όριμος εννοώ όσο περισσότερο κανείς γνωρίζει τον εαυτό του, τις πραγματικές του ανάγκες, όσο περισσότερο έχει εργαστεί πάνω σε τραύματα ή σε ανασφάλειες που έχει, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλέξει έναν σύντροφο ο οποίος είναι και αυτός όριμος και να έχει μια αρκετά καλή σχέση και... Λέω περισσότερες φυθανότητες, γιατί τα στατιστικά είναι δυσίων, Όταν στη Δύση, για παράδειγμα, έχουμε... στην Αμερική νομίζω είναι 45, το 50% των διαζυγίων και, και στην Ευρώπη. Είμαστε πάνω από 40, γύρω στο 45% τα στατιστικά είναι δυσίων Και υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί λόγοι που, όπως είπα, οδηγούν τους ανθρώπου στον χωρισμό, αλλά η επιλογή και η δυσκολία να φιλοξενήσουν τη ψυχική πραγματικότητα του συντρόφου είναι δύο πολύ σημαντικοί λόγοι και θα ήθελα να πάω στον τρίτο. Και ο τρίτος λόγος, ο οποίος επίσης είναι ο λόγος ομπρέλα, δηλαδή απαρτίζεται από πολλούς επιμέρους λόγους, είναι η απουσία εργασίας. Η απουσία εργασίας πάνω στην σχέση και πριν πω περισσότερα, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το τι σημαίνει εργασία. Εργασία σημαίνει δημιουργία σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει μεγάλωμα. Όταν κανείς εργάζεται, ιδανικά τουλάχιστον, εργάζεται για να δημιουργήσει. Δεν εργάζεται για να κάνει εγκαρία. Εργάζεται για να μεγαλώσει κάτι. Και μπορεί κανείς να μεγαλώσει κάτι και να δημιουργήσει μόνο μέσα από ευνομοσύνη και αγάπη. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να υπάρξει πραγματική ουσιαστική εργασία είναι να γίνει η εργασία αυτή μέσα σε ένα πλαισίο ευγνωμοσύνη και αγάπη. Οι σχέσεις, λοιπόν, δεν διαφέρουν στο κομμάτι αυτό από την εργασία γενικότερα. Οι σχέσεις χρειάζονται εργασία, χρειάζεται οι δύο σύντροφοι να εργάζονται μαζί πάνω στο κοινό μέλλον της σχέσης και πάνω σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως πολλές φορές και έτσι είναι κατασκευασμένος, έτσι είναι κατασκευασμένοι η ανθρώπινη συγκρασία, δημιουργούν προβλήματα. Όταν κανεί δεν εργάζεται πάνω στη σχέση, και τι σημαίνει να εργάζεται πάνω στη σχέση, αρχικά σημαίνει να προσπαθεί να αναπτύξει τη σχέση. Η σχέση είναι ένα ζωντανός οργανισμό, ο οποίο αναπτύσσεται, μεγαλώνει, ακμάζει, αλλά επίση παρακμάζει κιόλα. Όταν λοιπόν κανεί δεν εργάζεται στη σχέση, στο μεγάλωμα τη σχέση, στην ανάπτυξη τη σχέση, τότε η σχέση αυτή ή θα μείνει στάσιμη ή θα παρεκμάσει. Και το συμβαίνει το τελευταίο. Υπάρχει λοιπόν το κομμάτι της εργασίας στην σχέση το οποίο παραμελείται, καθώς κανείς αισθάνεται είτε καλά, είτε αισθάνεται ασφάλεια και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, ίσα ίσα. Αλλά όταν δεν υπάρχει εργασία πάνω στις δυσκολίες της σχέση, αυτό περισσότερο με τον όρο εργασία, τότε κανείς Οδηγείται βαθμία στη φθορά τη σχέση. Και τι σημαίνει εργασία, Σημαίνει επεξεργασία συναισθημάτων. Για παράδειγμα, οι συγκρούσει είναι αναπόσπαστο κομμάτι των, των σχέσεων και όπω είπα και πριν, οι συγκρούσει πολλέ φορέ γίνονται τι περισσότερε φορέ. Για να είμαι ειλικρινή, γιατί κανεί προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα προ το καλύτερο. Δεν το κάνει πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά το κίνητρο είναι ευγενέ. Όταν συγκρούεται, κανεί συγκρούεται και να αλλάξει τα πράγματα αλλά μία σύγκρουση και οι άνθρωποι έχουν πάθει, δεν μπορούν πάντα να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, δεν μπορούν πάντα να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και μπορεί κάποια στιγμή να είναι έντονη σύγκρουση, αλλά επιβάλλεται να γίνει η μεταεργασία πάνω σε αυτή τη σύγκρουση. πολλέ φορές, μέσα σε μία σχέση, μπορεί να υπάρχουν διάφορες ειδών προδοσίες, ματαιώσεις, πέρα από τους τσακωμούς και εκεί είναι πάλι που χρειάζεται εργασία σε όλα αυτά γιατί όταν κάτι μένει ανεπεξέργαστο μεγαλώνει και ουσιαστικά καταστρέφει βαθμιαία την σχέση και το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στην ψυχική σφαίρα γιατί τι είναι η ψυχοθεραπευτική εργασία είναι επεξεργασία ουσιαστικά συναισθημάτων τα οποία κανείς δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και γι' αυτόν τον λόγο επιλέγει φυσικά αυτό ένα κίνητρο να κάνει Ψυχοθεραπεία, για να μπορέσει να τα επεξεργαστεί αυτά, να μπορέσει να τα αντέξει και ότι αν επεξεργάζεται κανείς κάτι Τόσε περισσότερες πιθανότητες έχει αυτό να πάψει να τον ενοχλεί τόσο πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός της, της επεξεργασίας. Έχει να κάνει με την δυνατότητα ενός ανθρώπου να μπορέσει να κρατήσει μέσα του συναισθήματα, να μπορέσει δηλαδή να τα κλείσει μέσα του και να μην είναι τόσο απειλητικά πλέον. Και όταν κάτι δεν επεξεργάζεται, όταν κάτι μένει έξω από την πόρτα, τότε αυτό αυτόματα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που λένε με εγώ φοβάμαι να το φέρω αυτό μέσα, φοβάμαι να μιλήσω γι' αυτό και προτιμώ να το κρύψω, γιατί άμα το κρύψω μπορεί να εξαφανιστεί». Αλλά αυτό είναι σαν το, σαν το επεισόδιο που είχα κάνει για τους δράκους τη αλήθεια, όπου παραμύθιμαι με εξαιρετικά μες Νόημα και συμβολικό, ότι είναι σαν τον δράκο που αγνοεί κανείς, ο οποίο μεγαλώνει, 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 μεγαλώνει μέχρι με που παίρνει και σηκώνει όλο το σπίτι και το οικοδόμημα εξαφανίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με το οικοδόμημα τη σχέση. Αν υπάρχουν δράκο, μιλάω σαφώ μεταφορικά και συμβολικά, του οποίου δεν θέλει να δει κανεί, δηλαδή η αλήθεια, αν υπάρχουν πράγματα τα οποία αγνοεί κανεί, τότε αυτά μεγαλώνουν, δεν εξαφανίζονται. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να εργαστεί πάνω σε αυτά, όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, για παράδειγμα, στα 5η στην, στην κατάθλιψη, όταν κανείς, για παράδειγμα, χάνει κάτι, ένα αγαπημένο πρόσωπο, μία σχέση, οτιδήποτε, αντί να το πνίξει αυτό στις ουσίες ή να το σεξουαλικοποιήσει ή να το αγνοήσει. Χρειάζεται να εργαστεί σε αυτό, γιατί αν εργαστεί θα πλουτίσει τον εαυτό του, θα πάψει αυτό να τον ενοχλεί και έτσι θα μπορέσει να ανοιχθεί στη ζωή με περισσότερη δημιουργία και περισσότερη ουσιαστική απόλαυση. Και η απόλαυση δεν συνίσταται στη στιγμιαία απόλαυση, αλλά στην ικανότητα κάποιου να βιώνει α, αυτό που αριστο τέλος ονόμασε ευδαιμονία που διαφέρει από την ευτυχία, την, την πρόσκυρη. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με μια αίσθηση πληρότητας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χαρά, αλλά, αλλά σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο νόημα και πληρότητα, διότι το νόημα... Είναι ένα πολύ βαθύτερο συνέστημα από τη στιγμή απόλαυση και χαρά και η πληρότητα είναι ένα αίσθημα ζωτικότητας πολύ βαθύτερο και πολύ περισσότερο περίπλοκο και ουσιαστικό από οποιοδήποτε αίσθημα βραχυπρόθεσμης ευτυχίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ζευγάρι να εργάζεται συστηματικά. Και το, το άλλο κομμάτι της εργασίας, το οποίο θα το αναφερώ, είναι το συστηματικό της κομμάτι. Η εργασία πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, όπως και σε όλα τα πράγματα, στη ζωή. Αν κάτι μένει ανεξέταστο, τότε δεν βιώνεται πραγματικά. Αν κάτι παραμένει κρυφό, τότε δημιουργεί προβλήματα. Αν κάτι παραμένει ανεπεξέργαστο, τότε σιγά-σιγά θα μεγαλώσει αυτός ο δράκος και το οικοδόμημα θα εξαφανιστεί, θα καταρρεύσει. Η εργασία δεν είναι πάντοτε εύκολη, είναι πολλές φορές επώδυνη. Και... και κανείς δεν θέλει πάντα να την κάνει, αλλά αυτός είναι ο σκοπός της εργασίας. Είναι να νιώσει κανείς άβολα, να κάνει κανείς κάτι το οποίο είναι δύσκολο, μέχρι αυτό να γίνει κτίμα και να νιώσει αργότερα πιο βολικά. Και στην αρχή εργασία είναι δύσκολη. Κανείς δεν θέλει να κάνει άβολε συζητήσει. Κανεί δεν θέλει να κάνει δύσκολε συζητήσει, και κανεί δεν θέλει να συγκρούεται. Άρα, ο σκοπό τη σύγκρουση, ο σκοπό μια άβολη συζήτηση, είναι να πάψει η συζήτηση αυτή να είναι άβολη και μέχρι να γίνει βολική. Αυτό συμβαίνει επίση και στην ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με το να αισθάνεται κανεί άβολα και στην αρχή, πράγματι, αισθάνεται κανεί πάρα πολύ άβολα, μέχρι βαθμιά να αρχίσει να αισθάνεται βολικά. Και γιατί αισθάνεται πολύ γιατί συνειδητοποιεί ότι αυτά από τα οποία φοβόταν οι δράκοι από του οποίου έτρεχε να κρυφτεί δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη. είναι όπω πάλι, πηγαίνω στο παραμύθι το οποίο περιέγραψα, στο επεισόδιο Ιδράκη τη Αλήθεια. Όταν αναγνωρίζεται ο δράκο και τον χαϊδεύει το παιδί, τότε ο δράκο μικραίνει ξανά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα προβλήματα και στο άτομο, αλλά και μέσα στη σχέση. Μια που το επεισόδιο αφορά τι σχέσει, ότι όταν κανεί χαϊδεύει τον δράκο του προβλήματο και κοιτάζει τον δράκο πετάματα τότε το πρόβλημα παίρνει μια πολύ μικρότερη διάσταση και έτσι δεν απειλεί την σχέση. Και αυτή είναι η ουσιαστική εργασία είναι το να κάτσουν δύο άνθρωποι κάτω να προσπαθήσουν ο ένας να φιλοξενήσει την πραγματικότητα του άλλου να εργαστούν πάνω σε αυτό και αυτό όπω είπα αυξάνει τι πιθανότητε μια σχέση να λειτουργήσει. Αυτοί οι τρει λόγοι ουσιαστικά. Λογίου όπω όπως ορμάζω, που ανέφερα Δεν σε καμία των περιπτώσεων δεν, δεν καλύπτουν το γιατί στο 100% Αποτυχάνει μια ερωτική σχέση Αλλά είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες Οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν μια σχέση είτε στην ανάπτυξη Αν η επιλογή συντρόφου είναι πιο όριμη Εάν μπορεί κανείς να φιλοξενήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τουλάχιστον την πραγματικότητα του άλλου και αν κανείς επιθυμεί να εργαστεί πάνω στη σχέση αυτό αυξάνει τις πιθανότητε η σχέση αυτή να ιαυτοκοιμήσει. Αν η επιλογή συντρόφου δεν είναι όρεμη αν ένας σύντροφος αισθάνεται τόσο βάλτος που δεν μπορεί να φιλοξενείς την πραγματικότητα του άλλου και αν κανείς δεν επιθυμεί να εργαστεί τότε η σχέση η κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αντέξει στον χρόνο. Υπάρχουν βέβαια πολλά περισσότερα πράγματα και οι σχέσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και κανείς δεν τα ξέρει όλα. Ο άνθρωπος είναι ένα ονσχεσιακό. Ζούμε μέσα σε σχέσεις. Είμαστε κοινωνικά οντα. Η σχέση, όπως είπα και στην αρχή του επεισοδίου, είναι αν είναι καλή, είναι η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας, η μεγαλύτερη πηγή ευδαιμονίας με την αριστοτελική έννοια του ούρου. Αλλά αν είναι κακή, είναι πραγματικά η μεγαλύτερη πηγή της στοιχίας. Και δεν υπάρχει ίσως καλύτερο τρόπος να βιώσει κανείς τον κόσμο παρά μόνο μέσα από μια σχέση. Αυτό δεν είναι α, μια κοινωνική επιταγή, αλλά είναι μια ενστικτόδης ανάγκη του ανθρώπου. Η ανάγκη για σχέση είναι ενστικτόδης. Α, δεν είναι απλώς επιλογή η οποία επιβλήθηκε για κοινωνικούς λόγους ή α, καλύπτει άλλα πράγματα, αλλά πλέον έχει περάσει μέσα μας και αποτελεί ένα είδος ενστίκτου όπως και το νόημα επίσης αποτελεί ένα είδος του και μαζί με την εργασία δηλαδή την επιθυμία ενό ανθρώπου να δημιουργήσει η σχέση είναι το δεύτερο και δεν το λέω δεύτερο με την έννοια της σημαντικότητα, αλλά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής ότι αν κανείς έχει μια εργασία όπου είναι καλά. Μπορεί να είναι δημιουργικός, αν είναι σε μία σχέση που αισθάνεται καλά, αισθάνεται ότι αναπτύσσεται, αισθάνεται ότι τον κατανοούν, αισθάνεται ότι φροντίζονται οι ανάγκε του και φροντίζει έναν άλλον άνθρωπο, τότε παίρνει το μερίδιο της ευτυχίας που το αναλογεί σε αυτή την ζωή. Και είναι λίγα τα πράγματα που έχουν ουσιαστική σημασία στην ζωή και αναμφίβολα. Ένα από αυτά είναι η σχέση και μία αρκετά καλή σχέση είναι είναι το εισιτήριο για μία όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική ζωή. Σας ευχαριστώ.